0: Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3.
1: Este é o programa. Meu o time de botão, você é muito bem-vindo e passará, se quiser, a próxima hora comigo, com o Paulo Júnior e com um time. E fez história, você sabe muito bem que a gente sempre recorta um período de tempo, fala de um time, de uma era, de um personagem específico, mas nem todos são campeões, muito menos campeões do mundo. Hoje então, um programa mais do que nobre, falaremos de um campeão mundial com uma, um arzinho de improvável, né Paulo Júnior?
2: Olá, Leandro. Um abraço para quem acompanha o programa Meu Time de Botão. Um abraço para o nosso amigo Rafael Piccolo, que nos enche de sugestões e mandou uma boa nessa semana. Ele quer o Meu Time de Botão do Brasil, campeão pan-americano de basquete de 87, para celebrar os 30 anos da conquista. Está na lista, Rafael. E hoje, como você adiantou, vamos de campeã do mundo e de uma Copa que é... está que na memória né, dos brasileiros, é, de uma forma diferente, talvez de uma forma única. É, a gente vai falar da Itália campeã de 82.
1: Imagina você um time que venceu só quatro jogos em um período de dois anos. Este time é a seleção da Itália campeã de 82, uma seleção machucada pelos escândalos de futebol do, no, no futebol do país, né? Os escândalos internos de armação de resultados. Um time em guerra com a torcida e também com a imprensa ao longo da campanha, mas que na hora H conseguiu vencer os quatro jogos que precisava na hora mais importante e necessária na Copa do Mundo. A Itália só voltaria a vencer depois do tri mundial conquistado em 82 na Espanha, um ano depois do mundial em outubro de 83, o que deixa bem clara... É, a, a ideia de que a força que a Itália tirou ali para vencer os jogos decisivos realmente foi do nada, ou da camisa, ou da mística, alguma coisa do tipo.
2: A gente vai falar muito também no programa de um contexto do futebol internacional da época, a abertura do mercado, mercado fechado ali do meio dos anos 60 até o ano de 80 e o que, o que fez com que o futebol italiano se tornasse uh, o, o grande campeonato da época, trazendo estrelas no mundo todo, mas algo que era encarado num primeiro momento até como algo ruim, como uma notícia ruim é, para algumas pessoas lá na Itália, entender um pouco esse contexto do que seria um campeonato de fato internacional com craques, como os brasileiros que foram jogar por lá. E tinha muita corneta para o treinador italiano na época, o Enzo Bearzò, Continuou no cargo após a Copa de 78, onde a Itália, veja você, foi acusada de jogar bem. Jogou bem demais a Itália é. na Copa de 78, jogava bonito, era um time leve, mas acabou sendo criticada por uma suposta falta de competitividade. Não conseguiu é, construir os resultados quando precisou. E o quarto lugar naquela Copa de 78 deixou esse sabor é, misto, né? O time jogou legal, ficou entre os quatro, mas para muita gente... Pra boa parte da torcida italiana, o time tinha que ser mais duro, mais competitivo. Fazer os gols, conseguir os resultados, mais do que necessariamente jogar bem.
1: A gente tem a felicidade de contar aqui com uma visita uh, do colega jornalista, o Cláudio Arregui. Ele tá aqui conosco e eu já ponho ele no papo fazendo uma pergunta. Cláudio, olá. E fala pra gente qual foi a sua primeira... a primeira vez que você saiu do Brasil. Foi pra quê?
3: Olá, Paulo. Olá, Leandro. Olá, amigos da Central 3. A primeira vez que eu saí do Brasil foi em junho de 82 para cobrir a Copa do Mundo da Espanha. Eu era repórter da sucursal do Jornal do Brasil em Minas... O Jornal do Brasil tinha essa, essa, esse costume, esse hábito de recorrer a repórteres de sucursal para reforçar a equipe ou para integrar a equipe que ia para as Copas do Mundo. E eu tive a, a honra e a felicidade de ser o primeiro de Minas Gerais a participar de uma cobertura internacional pela, pelo JB e a cobertura essa que foi premiada com o Prêmio ESSO.
2: E é bom registrar, né? Grande parte da nossa, da nossa audiência não, não viu a Copa de 92 como nós não vimos, né, Leandro? Sim. O que, que era chegar num país, Arregui, sem o Google Maps, <risos> sem a internet... É... Como que é? Como que é um jornalista chegar na Espanha em 82 Sem e falar né? para onde é que eu vou, não tem Uber, não tem nada. É, é, é na Lábia e é na tentativa e erro ali, né? É,
3: e a Espanha era um país ainda em processo de redemocratização. Depois de quase 40 anos da ditadura do Franco, o Franco morreu em 75, o país estava se reconstruindo. Tinha havido pouco antes o pacto de Moncloa para a reconstrução econômica do país, e ainda estava em expansão. Ele era atrasado em muitas coisas. Tinha apenas dois canais de televisão A Cadena 1 e Cadena 2 né? Cadena 1 Cadena um e Cadena 2 né? Transmitiam programas em rede Encerrava a meia noite Com o hino da Espanha tocando Tinha muitos resquícios ainda né? Era um país jovem nesse aspecto Em termos de democracia é um país que estava crescendo Era barato, as coisas lá não eram caras então, havia um atraso em algumas coisas. Mas na Europa funciona, por exemplo, linhas de trem funcionam perfeitamente, as comunicações funcionavam muito bem na Copa do Mundo, e nós do Brasil, que saímos da imprensa escrita, tínhamos uma tarjetinha dada pela Embratel, uma tarjetinha cor-de-rosa, que nos dava acesso a qualquer telex no mundo, a gente entrava na agência do Correio, aquilo ali nos dava a garantia de, de transmitir o que julgássemos necessário, sem pagar naquele momento, era um acerto do jornal depois com a empresa. Então, recorríamos a isso. Os centros de imprensa eram equipados de telex, a nossa época era do Telex, geralmente os jornalistas do mundo gravavam as coisas no Telex e enviavam, os brasileiros mais espertos já faziam direto, eles mesmos já gravavam, ou quando não davam a medir me eu fiz isso muitas vezes, de falar: eu só vou dar um recado para o meu chefe, ia direto para o Telex, conversava num ponto a ponto, já ganhava, sem os intermediários, já ganhava meia hora de, de rapidez na matéria. Mas a vantagem é que era uma Copa na Europa, cinco horas à frente do Brasil, então quando estava no Jornal Nacional já estava dormindo lá. Então tínhamos um horário tranquilo para trabalhar. Isso é uma boa. Quando a Copa é na Europa, isso é uma grande vantagem
1: e eu vou te poupar de explicar para os mais jovens é. como funciona o telex, tá? Ah, o telex. É cada um que procura. E eu imagine, porque é. é uma loucura, né?
3: É uma máquina de, 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 de escrever, em, em resumo, na né? grosso modo, a máquina de escrever acoplada a um telefone. Né? É uma linha de que funcionou até bem, até quase os anos 90, depois que vieram os computadores. Tá? Hoje é impensável, hoje no seu celular você faz uma Copa do Mundo. Pois é. Né? E você conversa com o um WhatsApp, você entra direto na página do seu jornal e escreve direto. Eu fiz isso na França em 98 pelo Estadão. Entrava direto na página do jornal e escrevia a matéria direto dentro da página diagramada. Imagina isso em 82. Não era assim. Tanto que as equipes é, eram integradas também por um teletipista. Os <risos> meus jornais levavam, montavam uma redação e tinham um teletipista para transferir. Nosso saudoso Gonzales na época
2: lá. E há quem diga que o fax, o aparelho de fax, só não acabou para a FIFA poder continuar cobrando fax dos clubes né, na, na transferência de jogadores. É a única editoria que escreve fax hoje é a do esporte, é do futebol, é, o fax e, e não ferra, morre. E
3: ferra-vírus sempre percoência, coitado. Pois é, é falar, esperando né? o tal do fax.
1: <risos> é, tá muito bom aqui a Espanha, inclusive fez muito calor nesse verão. Da Espanha de 82, é, né?
3: Exatamente. Mas era a gente... verão, é hoje era... no verão. Peguei
1: 46 é... em Madrid. Meu então Deus não é... do céu. Mas a gente vai ter que sair um pouquinho da Espanha, retroceder um pouco uh, na história para poder é. contextualizar legal. Vamos falar da Eurocopa de 80, onde a Itália foi sede com um elenco bastante parecido com aquele que dois anos depois seria campeão mundial. É. Mas com algumas ausências importantes. Os três goleiros, por exemplo, seriam os mesmos, assim como cinco defensores, três meio-campistas e três atacantes. 14 dos 22 ficaram no grupo do Mundial de dois anos depois. Paulo
2: Rossi, é, para a gente começar a falar das ausências, é a ausência mais simbólica. Até o Arregui pode, pode lembrar é, bastante do caso envolvendo Paulo Rossi, envolvendo outros jogadores italianos. Mas, em resumo, para falar um pouco do campo, o Paulo Rossi fez uma boa Copa do Mundo de 78. Uma das
3: revelações da Copa, né?
2: Na, numa combinação, Ele e o Cabrini,
3: é... as duas revelações da Itália, que tinha uma boa seleção, boa seleção. e que gerou a base para ganhar depois o, o tricampeonato em 82. A seleção era basicamente a mesma com quatro anos de experiência.
2: E o que acaba né? também com uma história, né, que eu, eu, por exemplo, ouvia quando era garoto ali das pessoas na família, que, que um tal de Paulo Rossi lá acabou com o Brasil. Não, o Paulo Rossi é seleção da Copa do Mundo de 78, Exatamente. é um dos melhores jogadores, então não é que, não é que surgiu um centroavante italiano é, ali pessoas, que o Brasil não conhecia. as
3: pessoas esquecem que na Copa de 78, a Itália ganhou da Argentina, ela foi primeira do grupo dela que tinha a Argentina, que a dona da casa, ela ganhou em Buenos Aires 1x0 um gol do Bétega. ela passou em primeira, ela só foi perder a invencibilidade, naquele quadrangular semifinal, ela perdeu um jogo de virada para a Holanda, com dois gols de fora da área e veio a perder a decisão do terceiro lugar para o Brasil, também de virada, com dois gols de fora da área. Curiosamente, o Zoff, aos 36 anos, foi condenado por ter sofrido quatro gols de fora da área em dois jogos e o Zoff, quatro anos depois, era um dos heróis italianos, capitão do time, aos 40 anos, campeão do mundo.
2: Só para dar o servição aqui do, do Paulo Rossi, depois da Copa de 78 ele sofreu com muitas lesões. O, o Vicenza, que era o time que ele defendia, caiu de a Série B ele foi emprestado ao Perugia. Marcou 13 gols na temporada 79-80 e aí vem o grande escândalo, Totoneiro, nome dado ali a uma, uma série de combinação de resultados nas duas divisões, na primeira e na segunda divisão uhum. na Itália, que essa, essas combinações acabaram descobertas, renderam é. É, essa descoberta rendeu punição Há sete clubes, dois técnicos e vinte é. jogadores. Paulo Rossi era é. um deles. Era o mais notório deles, o mais é.
3: notável deles. É. Pegou três
2: anos, é. depois acabou Você sendo Você também teria contar essa história rapidinho? Recapitular
3: para os nossos ouvintes? Era chamado totoneiro, né? Esse era uma loteria esportiva clandestina, da qual participavam jogadores que votavam em resultados do próprio time. É uma coisa impensável, uma loucura. E não era crime na época. Tanto que eles foram absolvidos posteriormente na justiça comum. Eles pegaram suspensões da justiça esportiva. Aí um hortifrutigangeiro chamado Máximo Cruciani, ele batia muito papo com um amigo dele que era dono de. vendia frutas e verduras para um restaurante chamado Le Lampari de Álvaro Trinca, os dois batiam muito papo e esse restaurante era frequentado por jogadores Lásio. e alguns deles participavam dessa loteria e indicavam resultados para eles, Ou oh, tem resultados aqui que já são garantidos, eles apostavam mas alguns resultados passaram a não acontecer, e eles perderam muita grana inconformados por terem perdido muita grana, eles resolveram denunciar em 1 de março de 80, eles procuraram a Procuradoria da República e denunciaram a fraude em larga escala, que pegou 13 jogadores e 7 times o Milan foi rebaixado em consequência disso, é. a Lazio também. O Milan depois vencer a campeão da Série B em 81 voltou para a e foi rebaixado em campo. Né? E quando subiu de novo, subiu juntamente com a Lazio. Né? Pagou caro por isso. O Paulo Rossi era o mais mais famoso deles, mas tinha o Henrique Albertossi, goleiro da Itália em 70, que perdeu de 4 a 1 do Brasil na final. O Giuseppe Docenha, um meia que também foi campeão do mundo em 82. Né? E o Jordano e Bruno, Jordano Bruno, atacante, que depois jogou, fez, 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 jogou a Copa do Mundo posteriores, mas não 82, pelo que fez sucesso na Itália depois. Eram os quatro mais famosos desses treze. O...
2: Por causa dessa suspensão, então, Paulo Rossi perde a Eurocopa, que a gente vai falar agora, um grande desfalco para a Itália. Na Euro, ele só vai voltar a jogar nas três partidas finais da Juventus, por já na Por é que ele italiano, voltou a jogar ali? 8-1-8-2.
3: Ele não era para voltar ali, ele era, a suspensão era por três é, anos. E né? aí, aí, aí ele sempre jurou inocência, essas coisas, embora o que se tem As histórias que eu vi, de, até do Araújo Neto, nosso correspondente do JB lá, era que ele havia aceitado mesmo com a condição de ser o artilheiro do campeonato. Ele foi um artilheiro do campeonato pelo Perúdia. Com os gols que, gar que garantiam a ele essa artilharia, mas os gols que não davam a vitória ou, ou, ou dava o placar que os, os apostadores queriam lá.
1: Ele teria aceitado isso. Já atuando pela Juventus,
3: a os Copa três do últimos mundo, jogos, é. fez
1: gol, inclusive. Né? A Copa do Mundo de 82 acabou lhe dando uh, uh, o perdão. Mas vamos falar um pouquinho de Euro. Que clima devia estar na Itália pois para é. Euro de 80, né? É a Itália sediando a Euro, a Itália no grupo 2. E era um campeonato de dois times, de, de dois grupos, né? Oito. Times, Pela primeira vez oito times, né? Numa
2: fase final é, de Euro.
1: E a Itália estreou empatando com a Espanha 0x0 em Milão. Depois venceu a Inglaterra 1x0 em Turim. E perdeu a vaga ao novamente empatar com a Bélgica por 0x0 em Roma. A Bélgica parece Roma. que foi a
3: final nessa Eurocopa, se é, não me engano. É,
1: né?
2: Passava só o primeiro é. de cada grupo, o empate favoreceu a Bélgica. Que
1: perdeu acho da Alemanha na final, perdeu. se não me Perdeu é. a finalíssima para a Alemanha e a Itália, como ficou em segundo do grupo, jogou a disputa de terceiro lugar. E perdeu nos pênaltis para a Tchecoslováquia. É uma disputa em pênalti bem legal. A
3: que brigava pelo bicampeonato, né? Ela Exato. era então a campeã da Europa, né?
1: Exato. E a disputa em pênalti foi 9 a 8. Todo a mundo fazendo. Todo mundo fazendo os gols. E não claro. teve nenhuma panenca.
2: Até que a Itália terra. <risos> É, erra o Colovati erra o nono pênalti, por isso a Itália perde. Chega às eliminatórias. Inaugurando a
3: longa tradição de perdas em, em, em pênalti. A Itália é. né? perdeu pois quantas é. Copas do mundo ela não foi eliminada ou perdeu o final nas cobranças de pênalti. Até ganhar, Até ganhar em 2006.
2: Chegamos às eliminatórias da Copa, elas vêm logo na sequência. Itália vence Luxemburgo fora de casa por 2x0 em 11 de outubro de 80 e foram ao todo quatro vitórias naquele final de ano 2x0 na Dinamarca em Roma 2x0 na Iugoslávia em Turim 2x0 na Grécia lá em Atenas então virou o turno passou de 80 para 81 com o pé na copa os quatro jogos do turno das eliminatórias a Itália
1: venceu os quatro mas o, o retorno não foi nada bom seis meses depois, a Itália perdeu para a Dinamarca em Copenhague, empatou com a Iugoslávia em Belgrado e ficou no 1x1 com a Grécia em Turim. Ainda assim, a boa margem conquistada no primeiro turno já rendia à seleção italiana a classificação. E a vitória sobre Luxemburgo na última rodada, 1x0 em Nápoles, foi pro forma, só serviu para cumprir tabela. Grupo vencido pela Iugoslávia com 13 pontos, a Itália passando em segundo lugar com 12 os dois primeiros de cada grupo das eliminatórias iam à Copa,
2: então Iugoslávia líder e Itália em segundo e, claro, essa má fase no, no, no retorno das eliminatórias causou uma certa coceira na torcida, na imprensa italiana, todo mundo ficou um pouco com o pé atrás em relação à Copa do Mundo, o treinador é, era um pouco distante da imprensa, não era um cara de muito jogo de cintura, de muito, muita amizade com os repórteres, por outro lado era bancado pelos atletas, era não. muito querido pelos atores. E era um treinador
3: né? que tinha sido é, auxiliar do Ferruccio Valcaredi, que é o técnico é, finalista da Copa do Mundo de 70 e que dirigiu a Itália ainda em 74. O Biazzu apenas sucedeu o Valcaredi, assim como ele passaria o bastão posteriormente ao Azélio Vitini que dirigia a Itália na Copa local em
1: 90. Enzo Biazzu que é, usava sempre um cachimbo. Né? Exatamente. Um treinador que usava é, Elegante, vestiu né? um, terno. Sempre de terno um treinador de cachimbo. Contra veja, o chiclete somos, assim. do Tele, né? <risos> Exato, é. contra o chiclete do Tele.
2: Dez remanescentes então de 78 chegam a 82. É, dez caras é, dos 22 vinham da experiência da com Copa base anterior. da
3: Juventus, é bom que você tenha esse mente também. A base era do time, é, estava é, entrosada, né?
2: Zoff, Tardelli, Gentili, Cireia, Cabrini e Rossi. É, essa, essa base da Juventus. Temos a convocação, Leandro. Amin, Os 22. Eu falo os goleiros, eu tenho. A numeração.
3: Eu tenho a numeração de todos Opa. eles. Boa, vamos, Boa.
1: vamos por, por etapas, então. Goleiros. 1 um dinusoff, 12, Ivano Bordon, 22 Giovanni Galli. Eu vou os...
2: dar do 2 a 8, então, os defensores Baresi do Milan com a 2, Bergome da Inter com a 3. Cabrini era o camisa 4 da Juventus. Colovat do Milan, 5. Gentili, também da Juventus 6. Cireia o 7 também da Juventus, e Pietro Vierciovod, da Fiorentina, não jogou nenhum jogo, ele foi o camisa 8. Você tem os meias aí, Reguinho? Eu tenho,
3: só não tenho os times de cada um, alguns eu sei, outros não lembro. <risos> Volantes e meias. O 9 era o Antonioni, que era o craque da Fiorentina. Né? O 10 era o Docenha, que tinha sido do Bolonha, não sei se estava no Bolonha. Estava no Torino. No Torino já, porque ele tinha sido suspenso como jogador do Bolonha no escândalo do Totoneiro. O 11 era o Marini. Da o, Inter. O 13, Oriali também da Inter. O 14, o Tardelli,
1: da Juventus. Né? no ataque, Franco Caruso, da Udinese. Causio. Causio, Causio. Causio, perfeito. Bruno Conte, da Roma. O Massaro, da Fiorentina. O Alessandro Altobelli, da internazionale Francesco Graziani, da Fiorentina. Paolo Rossi, da Juve. E Granco Selvage, do Calhari.
2: E a numeração, seguindo as posições e a ordem alfabética. Dentro das né? posições, né? Dentro das posições. E alguns é...
3: jogadores desses, precisam vão reparar... É, participaram da Copa do Mundo de 94, que teria. A Itália é. finaliza perdendo o título para o Brasil nos pênaltis, né? Baresi, é. Massaro, né? o Bergo, eu não lembro se estava em 94, mas era desse grupo.
2: E você é. tem uma
1: historinha do, do Paulo Rossi aí, Leandro? O Paulo Rossi causou polêmica dentro do país. O povo queria o Roberto Pruso que foi artilheiro do Cáutio naquele naquela temporada 8-1-82, ele era o atacante da Roma. E a torcida estava desconfiada. Afinal de contas, o Rossi não atuava já há dois anos. E o Pruso, sendo artilheiro, despertava uh, mais confiança popular. Oriale convocado, falou à imprensa, pô, um dos jogadores que estavam convocados falou à imprensa que as chances com o Paulo Rossi eram reduzidas em relação a Pruso. A seleção italiana estava em um jejum de títulos de 44 anos, e, portanto, a Itália, se é, qualquer meio motivo já era muita pressão e na hora da convocação foi isso que aconteceu todo mundo torcendo na lista para o Rossi é, vale lembrar Brasil Argentina e Alemanha
2: com despontando como favoritos a Inglaterra tinha Kiga, era era também uma a seleção. Viajou
3: contundido, né? Só participou é. de poucos minutos na Copa do Mundo, sua é única participação na Copa do Mundo, né?
2: E a França de Platini, respeitada também. E realmente né? uma
3: seleção que pintou. Eu acompanhei três jogos da França em loco, um time espetacular também que Quatro anos depois levaria a base para novamente semifinalista e ter, seria terceira colocada. Por que tem isso, né, Henrique? Você estava na Copa, mas você não estava com o Brasil não, na Copa. Não, o JB ele distribuía os repórteres por sedes. A minha sede era Valência. Onde ficava a Espanha. Por que Valência? A Espanha sempre escolheu Valência nessas disputas porque é tida como a torcida mais inflamada do país. Então ela jogou em 82 lá, assim como jogou na Olimpíada de Barcelona em 92 em Valência. Era a torcida também inflamada por bem e por mal. Ela carregou uma pressão sobre o time que não foi, né? Não foi essas coisas na Copa do Mundo, não.
2: Vamos à Copa? 14 de junho de 82. Bom, algumas novidades em relação às outras.
3: Era a primeira Copa com 24 países e era a Copa que, exceto o ano 2002, teve mais cidades envolvidas. Foram 14 cidades com 17 estádios. Só a Copa de 2002, que foi em dois países com 10 cidades, cada um teve tantas tanta cidades e tantos estádios.
2: 35 anos atrás, data redonda. Data a gente está gravando esse programa em 14 de junho de 2017. Então, 35 anos atrás... Começava a Copa do Mundo para a
1: Itália em Vigo, Itália e Polônia. Quem que vai para a Polônia? Pode passar a Itália que eu passo a Polônia. <risos> a Itália com Zoff, Gentili, Marini, Colovati, Cabrini, Chiré, Antonioni e Tardelli, Conte, Rossi e Graziani, o técnico Enzo Berzo, o homem do cachimbo. A
2: Polônia, Minarzyk, Majewski, Smuda, Janas e Jalocha, Bunkol, Matisik, Lato, Boniek, Ivan, depois Custo no segundo tempo, e Smolarek, o técnico Antoni Pechnek. Mais ou menos isso,
1: né? Mais ou menos isso. E a abertura do Grupo 1 um decepcionou. Itália e Polônia chegaram com boas campanhas da Copa anterior, grandes favoritos a vencer a Chave, que tinha também Camarões e Peru. Mas nenhum dos times mostrou muita força nos primeiros 90 minutos de Copa do Mundo. Eles não tiraram o zero do placar. Boniek, pelo lado polonês, e Paolo Rossi, pelo italiano, perderam as melhores chances de cada uma das equipes. No, menos mal que no dia seguinte, jogando
2: em, na Corunha, Peru e Camarões também não saíram do zero, então o grupo começava parado. Esse empate não era prejuízo, ninguém, ninguém ficava para trás, é, mas num jogo que a arbitragem anulou, de forma equivocada, um gol de Rogê Milá. É, Camarões podia ter vencido esse jogo e podia ter mudado a história do grupo, que chegaria naquele último jogo contra a Itália em vantagem. O jogo, então, foi 0x0, é, pra sorte dos peruanos que, que não perderam na estreia. E dois dias depois. O Peru que era
3: dirigido pelo Tim, né? Pelo o brasileiro Tim. seu é o último trabalho internacional, assim, digamos.
2: E dois dias depois dessa estreia, você estava então no jogo da Espanha.
3: Estava Espanha e Honduras no, no Mestala, um a um. Um jogo que a Honduras fez um gol na frente com Zelaia e a Espanha empatou. Agora não sei se. Essa Lopes Ufarte, eu não lembro mais quem fez o gol, mas era um jogo que assustou. Assustou.
2: Lopes Ufarte de pênalti. Lopes
3: Ufarte, que era a ponta esquerda da Real Sociedade, que era a base da seleção, era a seleção mais básica da história da Espanha. Que era, a Real Sociedade era bicampeã espanhola. No ano seguinte seria o Atlético de Bilbao. Então eram seis jogadores que estavam nessa Copa do Mundo aí pela, pela Espanha. Mas... Né? Não Inclusive não era, o Laconado, o goleiro, que era o capitão do time.
1: Não era, A gente acabou de citar alguns favoritos aqui. A Espanha era consciente que não era favorito. Não era
3: favorito. Né? Né? Era um time que
1: esperava se fizesse uma boa fase, se chegasse a segunda, como chegou,
3: mas não passou dali.
2: Né? O time Pô, né? um jogo na Copa do Mundo só. E a imprensa, sabendo disso, a imprensa espanhola... A cobrava empol... do mesmo jeito, cobrava
3: é. em cima, o técnico era o Uruguai o José Pepe Santa Maria, o né, um zagueiro do legendário time do Real Madrid, capitão do Real
1: Madrid, que era o técnico da seleção uh, espanhola. Quatro dias depois, em Vigo novamente, Itália e Peru. A Itália com Zoff, Gentili, Marini, Colovati, Cabrini, Chirelli, Antonioni, Tardelli, Conte, Rossi e Graziani, o mesmo. É o mesmo time, né? O time.
3: time não foi no jogo não foi em La Corunha não o primeiro teria sido em Vigo o
1: segundo é o... Ah, o Vamo... segundo em... Que ela fez aqui, dois é, jogos em
3: Vigo é. e um em La Corunha, Coruña né?
2: é, o segundo também é em Vigo, em Vigo então o, teve... o terceiro ah, seria em La Corunha. Coruña é, é. Pelo, pelo que eu tenho aqui, todos os jogos é. em Vigo da Itália, a é. Itália não sai de Vigo ou, uh, os outros jogos do grupo
3: o titular raramente saía de uma cidade é. os grupos é. sempre eram duas cidades o titular do grupo a cabeça de chave nunca saía, o Brasil não saiu de Sevilha assim como a Espanha não saiu de Valência
1: o Peru com Quiroga, Duarte, Dias, Salgueiro e Olaitea, Velázquez, Barbadilho, Coeto e Cubidias, Oblitas e o técnico, já falamos aqui, o Tim, Paulo Júnior.
2: Não que o jogo tenha sido muito melhor que da abertura, mas dessa vez pelo menos a Itália conseguiu abrir o placar, aos 18 minutos gol de Conte, limpou o marcador, bateu no ângulo do goleiro peruano, mas o Peru já perto do fim do jogo empatou com Dias, ele bateu, o chute desviou na zaga, matou o Dino Zoff, e um dia depois mais empate no grupo, Polônia 0 Camarões 0 é, e você acrescentou aqui né mesmo. Leandro que as imagens mostram o Zoff sem pressa para repor a bola num final de jogo, ou seja, a Itália é, apesar de em tese ser favorita contra o Peru não ficou tão incomodada assim com o empate, não. O Peru é. terminou o jogo pressionando e, no fim das contas, ficou até e de bom tamanho. A Itália não tomou um segundo. E
3: o empate deixou as duas seleções, é, com o resultado do dia seguinte, das duas seleções empatadas em primeiro lugar, pelo critério é. do gols marcados. né é. exato. É. Todo mundo com dois pontos Itália peru e Itália com um Itália, gol. Polônia não peru. tinha...
1: Só que viria a terceira rodada. <risos> Perfeito. Vamos ouvir o gol, é, material da Rai, o gol da Itália, finalmente um gol no grupo, o gol da Itália.
0: Gabrieli. Antonioni. Conti. Belíssimo gol bellissimo gol di Conti. É il primo gol del campionato del mondo per gli italiani. Conti.
4: Um bel gol. Da um belo tiro. Esperamos que
1: Cinco dias de descanso, Paulo Júnior. 23 de junho, Itália e Camarões disputando a vaga do grupo.
2: Camarões vinha de dois jogos então no Riazor, em, em, na Corunha e agora chega até Vigo para pegar a Itália, como disse o Regu, o, o dono do grupo, o, o cabeça do grupo não saia da sua cidade e a terceira partida da Itália na verdade muda um pouco de figura na véspera, porque a Polônia desencanta e faz 5x1 no Peru, ou seja a Polônia só que... perderia a liderança da chave em caso de goleada também no jogo em Vigo
3: e mandaram aí o Peru para casa, né? O Peru é, tinha exatamente. a base da Copa de 78 e da Costa o sob suspeita.
2: Né? Exato. Na prática, então, a Itália jogava por um empate, já que ela tinha os mesmos dois empates de Camarões, mas um gol marcado. O Camarões não tinha nenhum gol marcado. E a mudança no time é que jogou o Oriali na vaga de Marini. Então, a defesa teve Gentile, Oriale, Colovati e Cabrini. É a mudança. Na verdade, era o do... Xireia
3: que jogava de líbero, né? O Oriário era Isso. mais um
2: volante, né? E, e é. acabou substituindo o Marini. Você quer passar camarões, Leandro?
1: Vamos lá. O goleiro, o histórico Tomás Nocono. Carran, Nindia, Onana e Mibom. Cundê, Abega, Mibida e Aldu. Rogé e Tocoto. O técnico Jean Vincente. O goleiro camaronês
2: teve uma nova grande jornada na Copa do Mundo. Ele acabou. Eliminado de forma invicta, sofrendo apenas um gol, exatamente o gol de Graziani que ele escorregou para chegar na bola um, um raro segundo de vacilo do lendário goleiro camaronês. Mas Camarões ele empatou no segundo tempo, um gol que acabou in, sendo inútil, já que o um 1x1 um levou a Itália à segunda fase. Camarões saiu de campo aplaudida, né? Eu... Reconhecida, um tá? que hum. a,
3: os, os dois representantes africanos foram das boas surpresas da Copa. A né? Argélia, no outro grupo que tinha é. a Alemanha, também foi... É, uma marmelada tirou a Argélia da Copa do Mundo e obrigou até a FIFA a repensar esse negócio de última rodada e programar a partir das Copas seguintes os jogos no mesmo horário. Até então não eram, né? tanto que tinha ferrado o Brasil em 78, esse negócio de não ser o mesmo horário. A partir dessa confusão da Copa, a marmelada a Alemanha, a Áustria prejudicando a Argélia, a FIFA, a partir de 86, passou a ser a última rodada com os jogos no mesmo horário.
2: E aí você lembra aqui também na pauta, Leandro, de um comentário de Zezé Moreira, na TV Globo, que ao fim desse jogo ele disse a Itália é um time para ser levado a sério pela organização. Esse time vai crescer na segunda fase, alertando já. Levou
3: isso para o pro Tele Santana e para a Comissão Técnica do Brasil. É. Essas anotações, tudo e essa recomendação. Cuidado com a Itália, não, não a
1: menosprezem. E ele acabou sendo, na, na crônica brasileira, foi meio que uma voz isolada ali. né? Todo, todo mundo, pô, mas você, qual a primeira fase da Itália? Como é e que mesmo você Mesmo porque fala, a Itália estava em crise.
3: né? Os jogadores é. brigados com a imprensa, não falavam com a imprensa. Não, a imprensa cobrava sistematicamente. Então havia uma deficiência muito grande.
2: Né? E. E até pela nossa pesquisa, a gente está aqui com o, o Mundo das Copas, né? o livro do Lício Veloso Ribas, que relata isso, que teve, teve quem noticiou na imprensa italiana que a Itália vai ser o saco de pancadas do grupo. Vai levar uma paulada da Argentina, uma paulada do Brasil. E um
3: grupo com quantos títulos mundiais em jogo. Pois ali, é, né?
1: que pesadíssimo para a Itália. Agora, antes da gente partir para a segunda fase e pousar em Barcelona... Eu queria fazer um protesto, que eu cantei a escalação de camarões aqui. Ah. Acabaram os apóstrofes, né? Não, apóstrofes, tem. não tem mais. Seleção de de, 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 de de todo jogador, no cono, todo mundo aqui, um monte de... Não tem mais. Fica
2: um... a pauta para Sérgio Rodrigues, é, né? Então, que tanto que que domina a língua portuguesa é, e companheiro as já por aí. Na Copa seguinte. Será que <risos> temos uma uma teoria para para mudança é. dos sobrenomes é, de
1: camarões? Aconteceu alguma coisa. A Copa do México foi o paraíso dos jornalistas. Eu não conheço um bamba do jornalismo brasileiro que não estava na Copa do é, Mundo. o
3: Sérgio Rodrigues e eu trabalhamos junto no JB. Eu aí já, já morava no Rio, já era da sede no Rio e fizemos. O Sérgio Rodrigues era um dos companheiros da cobertura.
2: E você falou de camarões e de nome, outro dia a gente brincou, né? Qual que é o nosso critério para pôr o nome duplo? Numa escalação, é. Rogério Milá, tem Roger que pôr Rogério Milá, né? <risos> não é Milá. Milá não é Milá, é Rogério Milá.
3: Já era um jogador com alguma idade, é. ainda jogaria as Copas de 90 e 94. 94. Uma pois delas, com é. mais de 40 anos, ainda faria gol.
1: Né? Dançando na bandeirinha de escanteio, foi o homem é. que roubou a bola de Guita. Exatamente. Em Bolonha, na Copa de 90. Barcelona seria a sede italiana na segunda fase. E a imprensa italiana fotografou, na sacada do hotel em Barcelona... Os jogadores Paulo Rossi e Cabrini, ambos sem camisa, já que afinal de contas o verão o catalão comia solto e era muito quente. E na Itália a foto acabou sendo motivo de um debate totalmente eh, enviesado sobre a sexualidade dos dois, uma fofoca sem pé nem cabeça nem eh, motivo. E isso, claro, caiu como uma bomba dentro do. Do grupo Mas é um, uma
3: coisa ferventar no caldo de cultura dessa crise italiana, né? Que explodiria uhum. dentro de campo de uma maneira positiva para os jogadores, para o time. Exato. E dois grupos eram em Barcelona, né? Do, dois é. triangulares em Barcelona e dois em Madrid. Cidades que não integraram a primeira fase.
1: A exceção de Barcelona no jogo inaugural, Bélgica 1, Argentina 0. As entrevistas seguintes à publicação dessa foto... É, pareciam mais uma zona de guerra e havia também a acusação explicada por Tardelli no livro que a gente tem aqui como base também, As Melhores Seleção, Seleções Estrangeiras de Todos os Tempos, livro do Mauro Betti, de que a imprensa italiana era muito dividida é, no o regionalismo deles ali, né, o barril. Então a imprensa do Norte só falava dos atletas do Norte o mesmo aconteceu no Sul e no Centro. E isso também incomodava bastante os jogadores. A gota d'água foi quando uh, viram críticas eh, ligando o um mau desempenho na primeira fase com o fato de esposas estarem visitando seus maridos, jogadores, na concentração italiana. Aí, a seleção adotou o silêncio estampa, que nada silêncio mais é do estampa. Que não falar com a imprensa. Não
2: falar com a imprensa, o capitão Zoff seria o único porta-voz, e ainda assim falaria muito pouco. A Itália concentrada, fechadinha, confiando ali no seu potencial... E sem dar muita muita. Sem querer dar muito papo para a imprensa. O treinador apoiou é, que os jogadores fizessem esse. tivessem essa postura em relação aos jornalistas. E ainda assim é, ficou livre de ter que explicar o mau futebol. Né? No fim das contas, ajudou também. É, se a relação não estava muito boa, os italianos não tinham muito o que ficar explicando como é que não conseguiram vencer nem Peru, nem Camarões.
1: Alguma lembrança de, da, da mídia italiana ali, é, puta da vida por não poder falar com os jogadores, enfim? Ela
3: reclamava, ironizava, preconizava o fracasso total num grupo de campeões do mundo, né? Era o campeão anterior, né? E um time com mais títulos que tinha, uhum. que era o Brasil. Então ninguém, praticamente era, era unânime que a Itália não ia, não ia sair forte nesse grupo, não. Não ia sair bem.
1: Perfeito. A partir daí você estava em Madrid, né? Eu
3: estava em Madrid, porque a gente se deslocava, né? Acabava a sede, a gente se deslocava, para alguns para Barcelona, acompanhando o Brasil, a Itália e tal, a Argentina, e outros para Madrid. Éramos apenas três repórteres em Madrid. Ficávamos no centro de imprensa, que era em frente ao Bernabéu. Havia uma ponte que ligava por cima e que nos deixava na tribuna a cada jogo.
2: Para a segunda fase do Grupo 1 passaram, então, Polônia e Itália, um grupo... Sem jogos muito empolgantes, ainda que a Polônia conseguiu se soltar ali na rodada final e golear o Peru... Na chave 2, a Alemanha Ocidental chegou a perder para a Argélia, mas ainda passou no primeiro lugar pelo saldo de gols. seguido tal, pela Áustria.
3: Natal na Marmelada, pois que é, fala. É. o fala. Nesse... O, o único que classificava os dois, os dois o vizinhos ali. Ambos,
2: e a Argélia dançou, foi, acabou prejudicada pelo horário dos jogos. No grupo 3, deu Bélgica, invicta, bateu a vice-líder argentina, inclusive. E no grupo 4, a Inglaterra passou com 100% de aproveitamento, a França tropeçou mas avançou.
3: Porque a Inglaterra ganhou da França na estreia.
2: Grupo 5, Irlanda do Norte ganhou a chave, seguida pela Espanha, é, que acabou passando pelos gols marcados, né? Times esses que se encontrariam
3: na mesma chave em 86, que foi também a chave do Brasil.
2: E no grupo 6, por fim, o Brasil venceu as três partidas, passou e passou bem, e a União Soviética superou a Escócia no saldo de gols para passar é, a segunda fase. Então, Brasil e União Soviética avançando pelo grupo 6, e a gente começa, então, os triangulares de quartas de final, Leandro.
1: Passam seis dias de Itália e Camarões e a gente tem é, em Sarriá. Em, que fica, a gente fala muito de Sarriá, mas nem todo mundo liga Sarriá a Barcelona. Né? Sarriá é. fica... Uh, em Barcelona, na Catalunha, era o estádio do Espanhol, o segundo maior time. Da... Que foi
3: demolido, né?
1: Que foi demolido, o um estádio que foi demolido para a alegria de alguns que ficaram neuróticos Exatamente. após essa Copa do Mundo. A Itália enfrentaria a Argentina e o Brasil assistiria de camarote o
3: confronto. E aí torceria para a Itália, né? Nós, os analistas brasileiros, lá, indecentemente torcíamos <risos> para a Itália. Não queríamos ver uma Argentina pela frente no jogo seguinte.
2: A Itália com o mesmo time que, que vinha jogando, né? O, o, o time já a base é, da primeira fase. A Argentina, Filol, Olguim, Galvan, Passarelli e Tarantini, Ardiles, Galego e Maradona. Bertoni, Ramon Dias e Kempes entraram no segundo tempo, Valência e Caldeiron, técnico era o Menotti.
3: Você observa que só um jogador aí, Ramon Dias, não foi campeão em 78.
2: Pois é. Argentina, era a seleção
3: campeã de 78.
2: E um jogaço, né? Não, não Maradona pra... também não foi. Maradona também não. Um jogaço para abrir o grupo, um jogo muito pegado, uma estatística que chama atenção, 39 faltas e 5 cartões amarelos, um número alto para o futebol da época, Mas 39 Mas a Itália faltas, entrou na Copa aí, né? E a Itália, é. pois é, foi para a guerra, foi para o pau, é, marcado muito, né, pela... Uma, uma, um triangular que ficou muito marcado pela forte marcação do Gentili, principalmente, né, que... Colou no Maradona. Passou a se notabilizar
3: como um marcador, um caçador de, do talento alheio aí, né?
2: Pois é, e apesar do registro aqui, né, Leandro? Apesar da... do mito, né, de ser um jogador violento, a primeira falta dele foi aos 28 minutos. Ele foi fazer uma falta só com 28 minutos, ele passou aquela primeira meia hora de jogo controlando o Maradona sem precisar necessariamente bater. E a Itália abriu o placar no chute cruzado de Tardelli, é, Cabrinho é, ah. ampliou após uma luta pela bola e um passe de Conte, e o Passarella diminuiu já perto do final do jogo, cobrando uma falta com esperteza, o Zoff arrumava a barreira, o Passarella bateu do lado de lá, mas foi só isso para o lado da Argentina e Itália acabou que, vencendo
1: por 2 a 1. Um.
3: Passarella que já estava se transferindo para a Itália na mesma época, né? era, é. era o
1: zagueiro do Barce do, do, da Fiorentina. Né? Chegaria para atuar naquela grande Fiorentina é. que haveria de ter depois... É. O doutor Sócrates. A gente, com um pouquinho de sadismo aqui, vai ouvir o primeiro gol da Itália sob a ótica dos argentinos. <música>
0: Siempre Olguini la pelota. Maradona tomado por el centilio, pero esperando el pase igual. Olguin la toca al medio para Ramón Villa. Que Cabrini. Se vuelve la pelota Cabrini sobre la posición de Paolo Rossi. y bueno a Conti Conti. Jugándola en el círculo. central la tira sobre el izquierdo. Tardelli. Se vende a Torriani. Está solo Paolo Rossi. Vino para Tardelli. Entró en la carrera. Tiro. Gol. Gol. Italiano Tardelli. Marcos Tarbelli entrou por o setor esquerdo em uma jogada velocíssima, desinteligencia inteligência la última zona de Argentina, Antonioni colocou la pelota Marcos Tarbelli, que tirou cruzado al segundo palo de y que me parece não tapou todo o bem que podia, e a pelota se metiu por baixo, no parado de esquerdo para decretar Marcos Tarbelli.
2: Grandes
1: jogos, grandes conquistas. A
0: cereja do gol.
1: Teve um outro 2x1 nesse jogo com a Argentina, tá? No segundo tempo, o Gentili desarmou duas vezes o Maradona sem falta e fez uma falta. Isso ele afirma que foi o 2x1 pessoal dele. O Gentili contra...
3: que era líbio, né? Na... Ah, é? Era líbio,
1: nascido na Líbia, em Trípoli
3: e titular da é Itália, né?
2: Que coisa. A gente destaca, claro, é, Brasil 2 Itália 3, mas antes de passar para o Brasil 3 Argentina 1, é, como que era... Apesar de você não estar perto, o Arregui acompanhando o crescimento da seleção brasileira que faz um jogaço contra a Argentina e vai pegar a Itália com a vantagem do empate
3: era tido como um favoritismo absoluto do Brasil. A gente via isso até em Madrid, os, os jornalistas de outros países, a gente até travava conhecimento com eles, estava sempre encontrando ali, eles falavam, ah, Brasil, é o melhor, the best. Teve uma visita do Henrique Kissinger ao centro de imprensa em, em 82, lá na Copa, ele foi visitar as agências, ele estava na porta da agência do JB, ele veio, ele veio na minha direção e me cumprimentou, e perguntou de onde eu era, eu falei que era do Brasil, o inglês parco ali e tal, ele falou, ah, Brasil, the best, the best, the favorite, não sei o que.
1: Para um, é. todo mundo, o Brasil era o favorito da Copa. E a gente falou que a Espanha estava entrando num processo democrático. A Itália, quando ganhou as Copas, as duas primeiras Copas, 44 anos antes, eh, também eh, não vivia em democracia. E o Brasil estava eh, vendo o ocaso do seu, ditadura, do seu regime. Meses depois, seria
3: a primeira eleição é. para governador. eleição direta para governador, depois e, de duas décadas.
1: Exatamente. De alguma forma, que num país onde era tão reprimida toda a forma de, 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 de arte, né? E aquela seleção, de certa forma, vingava o povo brasileiro de não poder sair às ruas e... e, e enfim, né? A gente não vai entrar em detalhes aqui sobre o que era a ditadura é. aqui no Brasil, mas essa seleção tinha esse ponto, né? Tinha, dava para ser avaliada sobre esse ângulo. E em 5 de julho, essa história que tinha tudo para ter um final muito bonito... Teve um final, na verdade, muito, muito triste. Tá
3: tido como uma tragédia disso aí, hum. até hoje, né?
1: E eu quero um documento verdade, regi O que você comeu no café da manhã, de 5 de julho? Pô, boa pergunta, hein? <risos> não tem a menor ideia.
2: Até porque você tinha jogo para fazer depois, né?
3: É, não, depois jogava é, Inglaterra e Espanha, que era, havia o triangular do Bernabéu, que era Alemanha, Inglaterra e Espanha. Inglaterra, que é um senhor do Inglaterra e Alemanha empataram no primeiro jogo de 0x0. 0, jogo excepto pelo Arnaldo César Coelho, que na véspera visitou o estádio e ficou olhando as posições das câmeras para coronografar e pensar aos gestuais dele no dia seguinte. Essa história <risos> eu tive lá na época. E, aí, e que então, portanto, a Espanha, que entrava no segundo jogo, se perdesse, estava fora. Se ela perdesse da Alemanha, e ela perdeu da Alemanha de 2x1, ficou fora. Ela, aí a Inglaterra poderia se classificar se ganhasse de 2x0 a da Espanha, jogava duas horas depois do Brasil imagina a cara de que... nós brasileiros né, uns 10 a 12 jornalistas que olhando reserva. uns para os outros, aquele jogo horroroso foi um 0 a 0 né? e o Pepe Santamarina falou assim, paramos onde o Brasil parou, e a gente tinha que aturar isso <risos> A seleção do que não deixou imagem nenhuma e a do Brasil era aquela, né?
1: Que ressaca dura, seu amigo. E o que, que, que você lembra... Agora com em... a da manhã não vou, te, vou ficar te devendo. <risos>
2: em relação a, ao, ao pré-jogo ali do Brasil, a repercussão de treino, o que, 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 é, que, que é lenda, o que, que é verdade em relação a... Avisaram o Tele para de repente, deixar o time mais na defesa... É, o time do Brasil se ah, acha que era aquele mesmo, que o que você lembra desse pré-jogo?
3: Muita coisa vem assim: ah, se o Tele tivesse feito isso, ah, se o Edinho tivesse em jogo, vamos esclarecer. O Edinho não poderia estar nesse jogo, porque ele chutou um banquinho numa brincadeira na véspera e ficou fora do jogo. Ele não estava no banco. Foi o único jogo em que o Juninho ficou no banco. Apenas cinco jogadores iam pro banco. Então não tinha como mexer. Né? Então era o um time que estava encantando todo mundo. Esse time foi meio feito. Tem um acaso na Copa que foi a entrada do Falcão porque o Falcão não participou de toda a preparativa dois anos antes, o meio de campo consolidado era Cerezo, Sócrates e Zico só que o Cerezo estava suspenso do primeiro jogo da Copa, que ele foi expulso contra a Bolívia nas eliminatórias, pegou três jogos cumpriu dois nas eliminatórias e ficou faltando a estreia da Copa o Julito Coutinho, presidente da CBF, tentou convencer a FIFA a reduzir a pena mas não foi feliz nesse, nesse intento e o Cerezo não jogou o primeiro jogo entrou o Falcão novamente o Tele, não sei se espertamente ou não, ele preparou Paulo Zidoro dois anos para jogar ali na hora H, digamos, ele botou o Dirceu ali como um falso ponto da direita, até, talvez até a justificativa de ter onde mexer. Tanto que o Brasil só virou na União Soviética depois que tirou o Dirceu e botou o Paulo Zidoro arredondando o time novamente. Só que no jogo contra a Escócia, aí ele já não entrou nem com o Dirceu, nem com o Paulo Zidoro, voltaria o Cerezo, aí compôs o quadrado de meio de campo pela primeira vez. Foi esse quadrado que encantou o mundo, mas ele nasceu no segundo jogo da Copa.
1: A gente vai ouvir o Paulo Zidoro, inclusive daqui a pouco. O Brasil com Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Luizinho Júnior, Cerezo Falcão, Sócrates, Zico, Serginho, Éder, Tele Santana no Banco, entrou o Paulo Zidoro.
2: A Itália, com o time que vinha jogando, Zof, Gentile, Oriali, Colovati, Cabrini, Cireia, Antononi, Marco Tardelli, Bruno Conte, Paulo Rossi, Graziani, o, o time que. a base mesmo que vinha jogando mudou muito pouco a Itália ao decorrer da Copa. E aí vem o jogo, é, que até é até repetitivo de escrever, né? Mas enfim, Rossi faz um a zero de cabeça, Sócrates empata, Paulo Rossi faz o segundo, aproveitando. Todos o, em falhas o... individuais, pois né? Pois é, no segundo, o vacilo do Cerezo, é, você né?
3: Você vai dar virar um passe sem olhar, e deu entre o Luizinho e o Falcão, o Rossi Eu... esperto se meteu entre os dois e. Eu vou,
1: é. oh, só porque em nome do áudio aqui, eu ia colocar depois, nós vamos colocar agora. Manda bala. A gente, você cantou três gols aí, né? O 2x1 um, por enquanto, dois de Rossi e um de Sócrates. Exato. A gente tá então no intervalo da partida, a Itália vence por 2x1, dois, um, dois gols de Rossi e um de Sócrates. É. E a TV Globo, tinha o Galvão Bueno na ração. E o Márcio Guedes comentando. O Márcio Guedes que comentando. Que falou que a Itália estava cansada. É. é isso. E no, isso. Show, no show do intervalo, é, entrava o Luciano do Vale. É. Gente, tava fraca a equipe. A aí. Tava fraca a, a equipe. O
3: Galvão narrou esse jogo? Eu, eu cre... porque o principal é. locutor da, da Globo não, é era o Luciano, não, não, o Galvão é...
1: era o segundo e o Exato. terceiro
3: era o Carlos Valadares lá de Minas.
1: Fazia errata. O é. Galvão Bueno estava em, em outro estádio. Ele entra depois do a gente vai ouvir. Daqui ele a devia pouco narrar mesmo. o jogo da Inglaterra e da é, Espanha posteriormente. É, ele devia estar onde você estava, é, que, que era no em, em no no Madrid, Santiago Bernabéu, certo? Santiago Bernabéu. Então a gente vai ouvir o narrador Luciano do Vale no intervalo é, dando a palavra para Paulo Música
0: retornamos aqui ao estádio Sarriá
3: nesse intervalo 2 a 1 um para a seleção da Itália, mas tem muito futebol você pode acreditar nessa seleção brasileira o calor é incrível é fora do comum e fisicamente no segundo tempo vamos ver como é que a, a coisa fica, mas o Pedro Rogério já está aqui e vai trazer daqui a pouco o seu convidado daqui a pouquinho ele traz o seu convidado o Joanei Soares está lá no gramado, junto do Paulo Isidoro, do Renato, o Edevaldo,
0: o Juninho, que são os jogadores reservas. Portanto, não haverá nenhuma alteração para esse segundo tempo. Pelo jeito, né? Foi não, Luciano. O Paulo Isidoro aqui está. Paulo, você acha que o Brasil tem condições? Vai virar o jogo? Todos nós estamos torcendo aí, né? Bem, nós estamos tranquilos, eu acredito nos companheiros que são dentro de campo, porque nós temos condições é, de virar isso pra cá. E vamos chegar aí a 3x2 a fácil. No banco, como é que tá o tele? Como é que tá o ânimo da rapaziada aqui na reserva? Não, tá todo mundo tranquilo, porque a confiança nossa é muito grande. Tomamos dois gols aí, inesperado, porque... e sabemos que temos condições de virar. Então tá bom. Aí o Paulo Isidoro, muito otimista, pronto pra entrar, se for o caso. Luciano. Muito bem, Jorézio. Aí o um retrato, portanto, da tranquilidade,
3: não? Olha, o
2: retrato da tranquilidade. Tá tranquilo até demais é. o Paulo Isidore. O time é tinha
3: autoconfiança realmente. É meio que...
2: tempo de Copa do Mundo é. pra fazer um gol na Itália, Mas era time, pouca coisa. Mas o time não.
3: já tinha virado o primeiro tempo perdendo da União Soviética, é. e quase virou o primeiro tempo perdendo da Escócia, então ele já tinha essa experiência e era um time muito confiante de que o gol ia sair. É. Ele jogava com essa autoconfiança.
2: E Mas... saiu, né? Bom, é, saiu. O gol bem, saiu. Falcão empata o jogo e aí sai o, o triplete de Paulo Rossi. O que, que ao... aconteceu
3: depois desse 2x2? Dois dois? É. O Tele se aproximou para Júnior. O Júnior já contou isso várias vezes. Falou assim, não precisa ir com tanta sede. Vamos com calma. Não precisa avançar você e Leandro ao mesmo tempo. Teve uma bola que o Éder desarmou no meio de campo. Partiu ele e o Sócrates contra um italiano. Os dois no contra-ataque. O Éder, em vez de rolar para o Sócrates, que entraria livre na cara do of tentou driblar o italiano e perdeu. O Brasil poderia ter feito
2: 3x2 ali o gol do Paulo Rossi sai aos 29 do segundo tempo, então o Brasil ainda teve 15 minutos para empatar, para buscar o 3x3 e, e enfim o que você que, que que lembra desse foi a de cobrança, jogo? Foi
3: uma cobrança de um escanteio né? cedido pelo Cerezo, tem gente que fala que garante até hoje que a bola não chegou a sair o Bandeirinha deu que saiu e na sobra, todo time brasileiro na área alguém tira de cabeça, o Oscar parece, tira de cabeça, a bola sobra pro Tardelli, na meia lua ele chuta mal ele, ele, ele finaliza mal, é a bola e encontra o roça da pequena área, porque o Júnior não saiu junto com os outros fazendo a linha de impedimento, levanta o braço, Sim, inclusive.
2: Embaixo da trave, né? É. É. E é o, o Brasil já teve
3: chance depois disso. Teve uma chance com o Paulo Zidoro, que ele chutou por cima, e teve a célebre cabeçada do Oscar, né?
1: Aos 42, que o Dinozoff prensou a bola em cima da linha. Foram 27 finalizações brasileiras ao todo contra 9 italianos. Portanto, o triplo de finalizações, mas foi isso, um jogo de não foi. isso foi um jogo não foi de existente. gigantes.
3: não Foi um jogo de gigantes. A Itália era um grande time, a gente tem que admitir isso, o Brasil era um time que nos encantava a todos, tanto que quase todos foram jogar na Itália, mas a Itália também era. Agora, curiosamente, no dia seguinte ao jogo, a Gazeta do Esporte, aquele jornal de Rosa, estampou, perdonate Brasília, Uhum. perdoa nos Brasil,
2: né, E você acha que o que o elenco brasileiro reconheceu de imediato a força da Itália ou também teve uma ou primeiro primeiro ficou uma onda de é, como perdemos é. uma tragédia é, um desastre um,
3: um misto das duas coisas, é. né? Eu soube sim de relatos posteriores, né? De, de leituras, tal que houve muito muito choro na concentração do Brasil, muitos jogadores choraram, o próprio Tele se trancou no quarto, aquelas coisas todas né? No Brasil houve casos de relatos de suicídio aqui no Brasil, né? Então, uma coisa horrível. Mas depois, com o passar do tempo, foram compreendendo que a Itália também tinha uma grande seleção. Eram jogadores de ponta, a Juventus era um time de ponta na Europa, né? Jogadores dos melhores do mundo. Então, foi um jogo que alguém tinha que ganhar. E, infelizmente, para nós brasileiros, nós lamentamos até hoje isso, porque isso nos atrasou muitos anos nesse processo, por causa disso.
2: E por causa da eliminação do Brasil, diz a história que o diretor de cinema Rafael Rossi, brasileiro, é, ítalo-brasileiro, né? Aqui em São Paulo antecipou a estreia do filme Coisas Eróticas, o primeiro filme com sexo explícito da história do Brasil. O filme estreia... Ah, o país está triste, vamos antecipar. O filme estreia aqui em São Paulo, no Cine Windsor, e como naquele tempo as catracas e bilheterias não eram como hoje, oficialmente o filme fez 4,5 milhões de bilheteria. Mas há quem diga que... Foram mais de 10 milhões O cara saía, dava o bilhete pro amigo O amigo entrava, é aquela coisa de cinema de rua No centro de São Paulo
3: a Alegria que sobrou, né? Antecipou <risos> o filme
1: pro povo se divertir Uma historinha rápida antes da gente partir pro áudio É que o Gentili, que já tinha marcado o Maradona Tinha recebido a promessa do Berzo Que dessa vez seria, ficaria na lateral do campo Não precisaria perseguir ninguém Na boca do vestiário, faltando 10 minutos Pra começar o jogo, o Berzo falou Mudei de ideia, você vai marcar o Zico. <risos> E ele acabou tendo que marcar o Zico. E rasgou
3: a camisa do Zico. Rasgou o, o Zico. Um lance de pênalti, inclusive. É, o Zico afirma
1: que o, a marcação dele era muito mais sem a bola, puxar a camisa, pisão no pé, né? aquela coisa... Eu, o
3: Zico dribla o Gentili na origem do primeiro gol. Ele dá um drible de, é. de, de calcanhar no Gentili e lança o socos para fazer o primeiro gol. Né?
1: E o Gentile E o Zico
3: invadiu a área pouco depois, quando tava 1x0 ainda, e foi desarmado pelo Serginho. Ele foi finalizar o Serginho entrou na
1: frente. <risos> Não é verdade. Você se lembra disso. O, e o Gentili falou anos depois que... Foi mais difícil marcar o Zico do que o Maradona Vamos ouvir o material da Rai Gol da Itália, o gol derradeiro, o gol do 3x2 E depois entra o Galvão Bueno Talvez na transmissão seguinte Já tentando consolar o povo brasileiro Balcau.
0: Balcau. pareggia al ventitreesimo. Rivediamo il tiro di Falcao, angolato, fortissimo, imprendibile per Zoff. Calcio ângulo terça gol de Rossi. Bem, amigos da Rede Globo, terminou o sonho do tetracampeonato. O Brasil perdeu e deixou a Copa. Deixou a Copa, mas saiu. Deixando lá em cima também o respeito e o prestígio do nosso futebol. Ainda permanece inalterada. A opinião de cada um dos críticos internacionais de que o Brasil possui o melhor futebol da Copa do Mundo de 1982. Num dia muito infeliz, foi derrotado pela Itália por 3 a 2. Deixou a Copa, mas o Mundial da Espanha continua. Três equipes estão classificadas para as semifinais. Polônia, Itália e França. E aqui no estádio Santiago Bernabéu, daqui a pouco nós teremos a quarta equipe classificada para as semifinais.
2: Agora é interessante como, né, como foi de imediato esse reconhecimento de, de ah, melhor coisa, seleção da Copa, é... Não, é, não é pachequismo não, do não Galvão. É um... na...
3: Tanto é que o... na, na coletiva de imprensa posterior ao jogo, sempre o técnico o perdedor fala primeiro, o Tele quando entrou o recinto foi aplaudido de pé pela imprensa internacional. 200 jornalistas do mundo inteiro levantaram e aplaudiram o tele. Isso é reconhecimento melhor do que esse, não há.
2: Agora, é. o, que, o que, enfim, esses anos todos, você já deve ter entrado em muito debate sobre é. 82 ou 94, é. sobre fim do futebol arte, todos esses, esses assuntos aí do futebol brasileiro. É, pô, o que você que acha que se deve assim, Em tão pouco tempo esse time ter conquistado Tanta simpatia como você falou O time foi sendo montado ali Meio durante a Copa é, o e o time, tal do meio campo é, o, Joga junto o, três jogos é, O
3: quarteto na, é, nasceu no, no jogo contra a Escócia é. não Foram do, Quatro jogos, não é isso? Sim. Os dois primeiros, mas e é. Itália Quatro jogos e esse quarteto mágico jogou, Mas deixava furos, como a falta de um, ausência de alguém pela direita, o zico se desdobrava para ir por ali, faltava algumas coisas Assim, agora esse time deixou a imagem Que fica no nosso imaginário popular e tanto que prejudicou o desenvolvimento do futebol brasileiro nos anos seguintes, porque até o Tele se rendeu a isso. Em 86... Lá na, 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 no México, ele já levou uma seleção muito mais pragmática do que de quatro anos antes. Embora tenha, no início dos preparativos, convocado aquela base, ele foi abrindo mão de um por um, cortou o Éder, tirou um outro aqui, barrou alguns jogadores daquela Copa Levou Falcão, Elzo. Car... Levou Elzo, que era o, o destaque do Atlético Mineiro, indicado pelo cunhado dele, que era casado com a irmã dele, <risos> que era um cronista esportivo, até, até de prestígio lá em Minas Gerais, que era o... o... Agora me fugiu o nome aqui, né? E indicou o Telê isso. Levou o alemão, ele jogou. E esse jogaram de última hora, né? O Falcão era para ser um titular, não, não foi bem, já não estava em boa fase, estava jogando no São Paulo. Não, só, o Júnior foi parar no meio de campo. O Telê não tinha intencionado jogar o Júnior no meio de campo no começo da Copa, que recorreu ao Branco com 21 anos na lateral esquerda. Um time que meio que nasceu, por acaso, com pragmatismo, que era um time oposto ao de 82. Embora jogasse bem, mas era um time muito mais marcador, tanto que levou apenas um gol na Copa seguinte.
2: E pra, pra gente ir pra Itália, queria só uma última pergunta sobre o Brasil. Você ali, Reguinho, nos anos 80, hum. repórter, alguém apaixonado por futebol, qual que era a sua impressão, bem pessoal, quando o Brasil não consegue ganhar essas duas Copas? O que, que que um cara pô pô, tem que fazer o quê pra ganhar isso daí? Porque não deu 82, é. não deu 86. Qual que era a sua, sua impressão pessoal ali, mim, do... do, do das possibilidades do futebol é, brasileiro. Eu como mesmo.
3: via aquela seleção é, treinando na toca da raposa durante dois, três ou quatro temporadas nesses dois anos, então eu ficava encantado com aquilo. Então eu fiquei muito desalentado e vendo o que estava se transformando. A gente havia algumas iniciativas isoladas como o São Paulo do Silinho, a democracia corintiana era uma coisa muito mais social do que o futebol em si, porque não tinha tanto craque, tinha um craque que era o Sócrates, né? O Flamengo do Zico estava deixando de ali, porque o Zico seria negociado no ano seguinte para o Dinese, o Júnior um ano depois para o Torino, então estava desaparecendo aquela, aquelas manifestações artísticas. O Reinaldo não conseguia mais jogar é, em alto nível, então eram jogadores que estavam saindo ou parando de um, por um motivo ou outro. Então o Brasil viveu um, algum, um longo intervalo de tempo aí, piorando a qualidade dele. Seleções mais pragmáticas, mais marcadoras, feias de ver jogar, igual as seleções recentes que a gente viu antes da
1: era Tite. Vamos correr então que a vida segue, o Brasil fora mas a Copa, é, a Itália... Olha a conspiração é, é de firme. fatos
3: que agiu a, a favor da Itália aí. O Boniek levou, na época era segundo cartão amarelo e é. se levou o segundo amarelo contra a União Soviética e não enfrentou a Itália.
1: A Bolônia foi sem ser o melhor jogador é na Copa,
3: né, no jogo do semifinal.
1: 8 de julho, Camp Nou, Barcelona, Itália versus Polônia, confirmando a boa expectativa sobre aquele grupo 1. Já afinal de contas, os dois times se enfrentaram também na primeira fase, a semifinal marcou eh, este reencontro e a Polônia venceu a Bélgica e empatou com a União Soviética para estar no dito cujo. Mas o grande problema polonês, como uh, já dissemos aqui, né, foi a ausência justamente do Boniek. Do lado italiano, suspensa da Gentili, um monstro... Da, na segunda fase, o terror de Maradona e Zico, mas isso tinha um preço. Né? Marcar tão forte, tinha um preço, o Gentili e estava de, fora.
3: E deixava o Gentili inteiro para um eventual final. Né?
2: Paulo Rossi fez 1x0 aos 22 minutos, mantendo o embalo ali, a... a... É, fedendo a gol naquela semana, Paulo Rossi, 1x0 logo aos 22 minutos. A Polônia é, bateu muito, fez um jogo de muito contato físico, de muitas faltas. O mesmo Paulo Rossi praticamente matou o jogo aos 28 do segundo tempo. E o curioso, sem Espanha e principalmente sem Brasil, né, Regu? A gente falava antes do programa, é, o, que, o que já tinha de brasileiro em Barcelona esperando o Brasil, é. por isso o público é de 50 mil pessoas. É, é claro que não, um público baixo, é. mas é, é meio Camp
3: nou, né? Um público que seria altíssimo na última Copa do Mundo aqui no Brasil, mas na época aí não. Porque o campeonato é. cabia quase o dobro. Né? Os brasileiros demandaram, foram, pra, foram passear em outros lugares da Europa, foram para a Itália, foram para <risos> a <pra, pra, pra risos> França, tudo, voltaram para né? então, o Brasil. Então, o público foi um pouco decepcionante. Olha a outra vantagem da Itália. Esse jogo foi numa quarta-feira. A outra semifinal foi na quinta. Veja a vantagem que ela já tinha. Ele não enfrentava o melhor jogador do adversário, ainda jogava na véspera do seu. Rival na final.
2: E você imagina o brasileiro que ficou, né? O cara viu três gols do Paulo Rossi contra o Brasil e mais <risos> dois. O cara foi torcer a Polônia e viu mais dois na fuça ainda.
1: Viu cinco gols do Paulo Rossi a em um semana cinco Paulo dias. Rossi. É.
3: Começou dia cinco acabou dia 12.
1: Vamos ouvir, 11. vamos ouvir o primeiro gol de Paulo Rossi, material da Rai. Quando voltarmos, estamos em ontem de julho, dia da final da Copa. Gol! <risos> Arnaldo César Coelho está escalado pela comissão de arbitragem, é o árbitro da final da Copa do Mundo que será disputado em eu, eu queria em
3: contar uma, uma historinha rapidamente. É, da véspera, foi o primeiro jogo decidido por Pelos numa Copa do Mundo, né? a semifinal entre a Alemanha e França foi um jogo de matar. Que que jogaço. teve prorrogação de 30 minutos a França chegou a fazer 3x1 na prorrogação, a Alemanha estava caindo aos pedaços, o o, o Rummenig, principal aço dele estava no banco, machucado sem condições de entrar, entrou com uma cocheira, uma bandagem imensa na coxa, conseguiu reduzir o placar e participar do gol de empate, foi do Rubens, na -Rubens. o time empatou de 3 a 3 levou nos pênaltis arrebentou-se fisicamente e voltou para jogar em Madrid uma final todo morto com a Itália preservadinha com uma vantagem de um dia Aí chegamos a
1: sexto, que você estava me dizendo. 11 de julho, Itália versus Alemanha. As coisas em Madrid não começaram fáceis para a Azurra. Vamos primeiro a escalação, né, Paulão? Já que é final, é eu dois.
3: Um jogador não jogou aí, suspenso, que era o, Ant o Antonioni, né? Machucado, não? É. Acho que ele foi suspenso, ele é. levou o, terceiro, o segundo amarelo contra a Polônia.
1: E quem substitui é o Bergome, né? O Bergome entrou
3: no lateral e o Gentili foi para o meio de campo para ser um marcador de alguém da Alemanha lá.
1: Além do off, claro, então Oriari, Colovati, Cabrini, Gentili, Bergome, Xireia, Tardelli, Conte, Paulo Rossi, Graziani, entraram Altobelli e Causio. O... Isso
2: porque o Graziani sentiu aos sete minutos de jogo, então entrou o Alto Belli,
3: Garoto, como o Bergomi. E
2: vem. já no, no, no fim do jogo entrou o Causo o causa na en... vaga do próprio Alto Belli. O Causo
3: entrou apenas para ser campeão jogando como a Argentina faria quatro anos depois com o Bocchini é um jogador de larga experiência, tradição no país, como não tinha entrado em campo, era um jogador é, ícone no futebol italiano, deram essa homenagem a ele, permitindo ser campeão julgando. E o Arnaldo César Coelho foi escolhido numa sexta-feira, e eu fiz uma entrevista com ele grande para o Jornal do Brasil nesse dia, no Hotel dos Árbitros
2: com justiça escolhido ou teve... Ou... Ele fez uma boa
3: partida é. em Inglaterra e Alemanha, né? Então, como não tinha é, sul-americano envolvido na final, homenagearam é. o Brasil, né? E, curiosamente, o nosso fotógrafo Almir Veiga entregou ao Arnaldo antes do jogo um bilhetinho escrito pelo, foi redigido pelo Antônio Maria Filho, nosso companheiro lá na cobertura, e assinado por todos os jornalistas do Jornal do Brasil que estavam presentes ao estádio, os que não voltaram para o Brasil. Uhum. Eram uns sete ou oito jornalistas, assinamos, desejando a ele felicidades, ele guardou no bolso do calção e apitou a final com esse bilhetinho no bolso do calção.
2: Que beleza. A Itália jogou bem, começou bem o jogo, perdeu a melhor chance de abrir o placar no primeiro tempo quando o Cabrini bateu um pênalti para fora, desperdiçou um pênalti em plena final de Copa do Mundo. E é isso, muito melhor fisicamente, mais inteira. Na volta do intervalo fez 1x0 com Paulo Rossi de cabeça aos 12 minutos. Tardelli ampliou aos 24 e Altobelli aos 36 minutos marcou o terceiro. Breitner diminuiu aos 38, mas claro, já era tarde. Itália campeã do mundo diante de 90 mil pessoas no Santiago Bernabéu.
3: Uma invasão italiana no estádio, né? Muita gente da Itália. Eu tava nesse jogo, né? Muito italiano que viajou às pressas tá? Encheu o estádio. É,
2: passou parte. pelo trio pesado, passou por Argentina, Brasil e Alemanha e fez o Improvável artilheiro da Copa pelo que vinha acontecendo com o Paulo Rossi, né? Chegou é. meio fora de forma, fez uma primeira fase é, se adequando ali, retomando ali o ritmo de jogo, mas arrebentou na reta final. Seis gols para Paulo Rossi, artilheiro da Copa.
1: Vamos ouvir o gol de Altobelli, o gol que fez o 2x1, o gol que abriu de vez o caminho italiano para a primeira. para o primeiro encontro com a taça FIFA, né? Já que as outras duas tinham sido com a Jules Rimé em disputa.
0: Verso Müller Briegel Va a terra Briegel, ma Gentile Riesce a liberare Conti Contropiede 3 contro 2 siamo in vantaggio Vai davanti Conti Traversone Belli.
1: Nove minutos do fim, esse é o gol você do, ver. A, Não é o gol do Tardelli É o, gol o ter, do Alto Belho Você viu
3: que os gols foram todos no segundo tempo né? Onde a Itália matou é. seu jogo contra a Polônia Confirmou e matou o jogo contra a Alemanha Principalmente pelo aspecto físico Ficou a Alemanha um gostinho pro Breit, né, Que se tornou ali o terceiro jogador A fazer gol em duas finais de Copa do Mundo O Vavá e o Pelé tinham feito Em, em, em finais anteriores vez. E o Zidane entregaria esse, esse clube posteriormente
2: Itália é campeão do mundo, Paulão Zoff se aposentou na sequência, o Berzo continuou no comando da Itália até 86, voltou a ganhar um jogo só em outubro de 83, 3x0 para a 0 Itália em cima da Grécia. A Itália foi novamente eliminada de forma prematura na Euro de 84 e na Copa de 86, só quatro campeões do mundo chegaram como titulares, então teve que passar também por uma renovação, por mudanças do time italiano que, como relatado, então, não fez um ciclo tão brilhante e já chegou na Copa de T6 muito mudado
1: Campeonato de tiro curto é isso mesmo, a Itália, muito forte, é, agora integra o nosso estrelão virtual Paulo Júnior, é um time de botão muito bem explicado graças à nossa querida visita que obrigado, viu Reguinho? É
3: sempre um prazer, quando puderem, estamos aí é sempre um prazer falar de futebol do passado tal são os grandes momentos
1: que a gente, a gente viveu e ou, ou acompanhou né? e que memória né que memória Você deu para trazer algum, algum souvenir Não, eu tenho algumas coisas coisa, tenho os ingressos
3: né? de todos os jogos que eu cobri em Copas do Mundo eu tenho guardado em casa tem alguma foto de um jornal português em que eu estava atrás do Banco da Itália na final, porque não cabia todos os jornalistas na tribuna então os jornalistas que não eram do país dos dois para finalistas, ou da Espanha ficaram num setor que eles nos instalaram atrás do Banco da Itália, então eu estou bem atrás do Beazou, assim, <risos> das comemorações da Itália.
2: E é assim, Arregui, você vê muito futebol atualmente sempre viu é, esteticamente, assim como alguém nem como jornalista, alguém gosta de futebol aquela época, é... é te traz saudade, a, a leveza do jogo, é. a característica dos jogadores, a combinação ali técnica com físico, como que era ali os anos 80 é, para você?
3: Os campos pareciam maiores, né? A preparação física foi uma das coisas que mais evoluíram no futebol, então o, o futebol, o campo, os campos parecem ficaram menores, né? Porque os times correm tanto, ocupam tantos espaços, essas compactações dos treinadores que eles adotaram é, transformam o campo numa coisa pequena e na época não parecia tanto a dimensão que a gente tem que é, tem mais jogadores em campo ou tem menos campos dos jogadores. Então é, era mais bonito Agora é, a beleza hoje está em, outra, em outra, outro setor Outro compartimento É a movimentação como o Barcelona faz né, Ou fez nos grandes momentos aí do Guardiola Então a beleza mudou um pouco de configuração A gente tem, também tem que tentar se adaptar E não ficar apenas no um saudosismo o saudosismo é bom, a gente lembra das coisas que a gente viveu Mas tem que entender que o futebol evoluiu Como todas as coisas no mundo Hoje em dia o caboclo corre 12km Pro campo não, não, O gentile campo. correndo tudo aquilo
2: Devia é. correr 3 ou 4 <risos> Exatamente,
3: hoje a preparação física é um absurdo O jogador é. tá todo cheio de equipado pra, Inclusive no uniforme, é né? É. GPS. Sensores, GPS, tem tudo tem Eu só sugiro
2: mais 30 metros de campo uhum. Aumenta 15 metros para cada lado E deixa os caras se matarem
3: O, o Teleu na época sugeriu que se tirasse um jogador né Ficasse é, 10, é, mas acho que desconfiguraria demais E daí né? iam
1: tirar um atacante para cada lado é, Ia dar e na mesa A retranca ia aumentar É, é o amigo da Central 3 quiser ouvir outros programas do meu time de botão sabe onde encontrar, central3.com.br para não perder mais nenhum outro assine o feed, assim você não vem ao Central 3, é a Central 3 que vai até você e te entrega o podcast que semanalmente é renovado, toda semana a gente tem uma história nova, valeu Paulão
2: Valeu, Leandro. Um abraço para quem sempre manda a recomendação. Continue mandando aí que a gente vai ampliando essa lista. Na semana que vem a gente volta com mais um do time de Botão.
1: Valeu, Arregui. E eu, eu lembro que você falou antes do programa começar e vou uh, me permitir. A gente vai terminar com Voa, Canarinho Voa. Embora o, pro, embora o programa seja para a Itália, eu me permito essa licença. <risos> Grande abraço. Na semana que vem.
4: Na Espanha, o que eu já sei faz voar. boa, carinho boa. Mostra preço, vamos ver. Boa, carinho boa. Mostra na Espanha, o que eu já sei. Verde, amarelo, azul e branco. Meu campo, amarelo, azul e branco, fazem meu povo feliz. E o meu povo toma conta do cenário. Faz vibrar o meu canário. Ele não o que ele faz, bola rolando.